0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar
2: informado. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Por decir algo, porque para Rafa Nadal esta noche de Reyes no va a ser de las mejores. Me acaba
3: de perder en un partido muy duro Rafa Nadal. Además ha tenido problemas físicos al final, pero bueno, hay que ser optimistas porque ha jugado tres buenos partidos. y le hemos visto regresar después de un año sin competir. Vamos a hablar de Rafa Nadal, por supuesto, de cómo el Barcelona se agarró a la Liga anoche en las palmas de la Copa, que empieza mañana los 16 avos de final del mercado de fichajes abierto, ya saben, desde el 1 de enero de la Euroliga, del Dakar y de un montón de cosas más. Lo ha luchado, lo ha peleado hasta el final Pero ha caído Rafa Nadal en Brisbane, Ángel García
4: Ante un gran Jordan Thompson, el australiano Que ha acabado ganando 7-5, 6-7 y 2-6 A don Rafael Nadal Parera Que tuvo tres bolas de partido Para cerrarlo en dos horas pero se escaparon y perdió en 3 horas y 20 minutos. Lo preocupante de verdad, Santi, con 6-5 en el segundo set, ya hizo el primer gesto de molestia en la cadera y en el Soas, y en el tercer set varios más hasta que tuvo que atenderle el fisio. Es verdad que hemos visto a su palco hasta sonriente en algún momento y no dándole mucha importancia, pero no es menos cierto que a la primera exigencia Rafa Nadal ha vuelto a sentir molestias físicas. Veremos si solo es por un partido largo, después de un año parado, o la maldición vuelve a empezar. De momento tiene 10 días hasta el próximo abierto de Australia.
3: Cruzaremos los dedos para que se quede en nada lo de Rafa Nadal. Anoche, lo hablábamos, el Barça se agarraba a la Liga casi en el descuento en las palmas.
4: En el pie derecho de Gundogan, cuando lo dice el árbitro, tira, gol, 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 gol. Marcaba
3: Gundogan, el... ganaba el Barça y Xavi en la sala de prensa pedía respeto. A todo el mundo le cuesta ganar,
5: los partidos se deciden por detalles, de día, no es así el fútbol mar, de hoy en día y nos y tenemos es que acostumbrar guayana, a que no habrá goleadas, mírate los partidos, no somos no nosotros, claro que tenemos que te argumentos, te tenemos. empezando Vamos porque somos los vigentes campeones, los así que, que respeto, lo volveremos a intentar,
3: Respecto estamos ahí y estamos vivos. No. Elena te victoria en extremis del Barcelona para seguir enganchado al tren liguero.
2: Donde no llega el fútbol llega el orgullo, lo vimos en el éxtasis, en la celebración del gol de la victoria de penalti de Gundogan en tiempo añadido, otra vez una remontada in extremis, otra vez el Barça tiró toda la primera parte, no chutó ni una sola vez, Xavi castigó a Joe Félix para dar entrada a Ferran que marcó el empate en una jugada de chiste. ...sustituyó a Lewandowski a falta de 20 minutos... ...con el 1-1 en el marcador... ...hizo debutar a Vito Roque en el último cuarto de hora... ...y tuvo el tercer gol en sus botas Xavi... ...muy a la defensiva con los medios ayer... ...fue suave con sus jugadores.
4: Ningún equipo, las palmas se ha avanzado el marcador... ...y no lo ha remontado nadie... ...pues hoy lo hemos remontado nosotros... ...también tiene mérito... ...el fútbol, pero sí, sí, tenía mucha fe... ...les he dicho en el descanso... ...les he dicho, vamos a ganar 1-3... ...pero si hacemos bien el timing... ...no caer en fuera de juego pases, no en horizontal, sino en vertical, en vertical o en diagonal, en este caso, el partido estaba ahí, no, no, no hacía falta hablar mucho más.
3: Contento, Xavi, y mucho, y mucho enfado, muy enfadados en el lado amarillo, Juan Fran Cruz. Sensación amarga
6: en la Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota frente al Barça por el momento en el que llega el gol de la victoria del conjunto azulgrana, y además porque desde el conjunto Gran Canario creen que hubo decisiones arbitrales claves en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, como por ejemplo el penalti, así lo indica el capitán Kiria.
1: Mira que no me gusta y lo odio, te lo... ...prometo, porque es que no me gusta... ...es que me parece algo de equipo pobre... ...pero es que duele, dos partidos en el 94... ...pero algo de explicación, algo de reglamento... ...que nosotros no lo sabemos también,
2: que nos lo estudiamos... ...lo aprendemos para algo, vamos a usarlo para todos igual... qué te ha dicho el árbitro, es que no sé si has podido hablar con él... ...en la primera que le voy a decir, llame... ...que no me digas nada, digo... Pablo,
1: te lo prometo que te estoy hablando bien, te lo estoy diciendo de buenas, voy a intentar ayudarte porque aquí estamos para el espectáculo, para el fútbol. Es cuestión de que ellos aparezcan lo menos posible, no de que sean más protagonistas que los futbolistas.
3: El árbitro noticia en el partido de ayer como también fue noticia Víctor Roque que debutó y hoy ha sido presentado Edu Badia. Horas
7: después de su debut contra Las Palmas, Víctor Roque ha sido presentado como nuevo jugador del Barça, firma de contrato hasta 2031 con una cláusula de 300 millones de euros. Acompañados de Rafa Yuste, que lo ha definido como una bestia competitiva y sin Joan Laporta por motivos de agenda, Víctor Roque ha asegurado que jugar en el Barça es un sueño, ha confesado su charla con Xavi y ha agradecido el apoyo de sus compañeros por el trato recibido desde su llegada.
6: Un sueño eh, hecho realidad, eh, muy contento también, entonces... Creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño.
3: La noticia negativa para el Barça de ayer es la lesión de Joao Cancelo. ¿Qué tiene el portugués, Elena?
2: No es grave, tiene una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, al ser una lesión leve, la previsión es que viaje a Arabia la semana que viene para la Supercopa, aunque es seria duda para la semifinal del jueves. Cancelo acabó muy cojo, intentó seguir unos minutos con un vendaje compresivo, pero al minuto 10 tuvo que pedir el cambio y seguía igual de cojo en la Ciudad Deportiva. Es baja en Copa del Rey en Barbastro este domingo, pero aún no está descartado para la Supercopa, dependerá de su evolución.
3: Enseguida contamos el resto de cosas que
0: pasaron ayer en la Liga, pero ahora nos centramos
3: en la Copa porque el Real Madrid en enfrenta
0: mañana a la Arandina Melchor Ruiz. Sí, y lo hace con una muy mala noticia de última hora, la lesión de Lucas Vázquez, lesión en el semitendinoso de su muslo derecho, que le tendrá en torno a tres semanas de baja, es decir, que no solo es baja para el partido de mañana de Copa, sino también de la Supercopa de España de Arabia. Con Lucas Vázquez van a ser ocho las bajas que va a tener eh, Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso. En la lista de 21 que acaba de salir hay seis canteranos, dos jugadores de defensa, Carrillo y Tobías, dos centrocampistas, Mario Martín y Nico Paz, un jugador delantero como es Álvaro y el portero Fran. Esto hace indicar Santi que mañana habrá un once inédito ante la Arandina a pesar de lo cual dice Ancelotti que la idea no solo es ganar sino intentar revalidar el título de Copa. Que hacemos un
7: partido serio
0: eh, listo para luchar,
7: competir como siempre. Yo creo que en este sentido no tengo dudas, tengo mucha confianza. El equipo en este momento está enchufado, motivado estamos muy bien focalizados en el partido de mañana y... Sobre todo en esta competición que, como he dicho y repito, nos ha dado mucha, mucha felicidad el año pasado.
0: ¿Qué más titular en Melchor? ¿Nos ha dejado Ancelotti en rueda de prensa? Bueno, pues al margen de recordar que tiene dos copas y que tiene muy buenos recuerdos de esta competición, ha explicado el porqué de los cambios de mañana, al igual que el porqué descansan hombres como tony cross shoumeni o Vinicius. Ha dejado de entrever que Guller podría salir de inicio mañana en este partido de copa, que sería el debut del futbolista turco, que está tranquilo en la portería, ...por el nivel que están mostrando... ...tanto Lunin como Kepa... ...este último va a ser titular mañana... ...que tiene mucho cariño a Sergio Ramos... ...y le desea lo mejor... ...y noticia muy importante... ...ha confirmado... ...que no le ha pedido nada... ...al Rey Mago, a Su Majestad... ...Florentino Pérez... ...y explicaba por qué... ...no, yo tengo...
7: ...una muy buena relación con él... ...no le he pedido nunca más de lo... ...que ya me ha... ...me ha dado... ...entonces... ...en este sentido... ...me lo está dando todo... ...a nivel de cariño... A nivel de emoción, tengo una buena relación
3: con él y mucho cariño a él. Cuando se habla de Reyes Magos y del Real Madrid, mucha gente pensará en Kylian Mbappé. ¿Hay noticias sobre el futbolista francés, Dani Gil? Mbappé dijo el miércoles pasado en zona mixta
5: que no tiene intención de alargar la decisión sobre su futuro hasta final de temporada, como hizo en su última renovación con el Paris Saint-Germain en 2022, porque en esta ocasión hay la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de fondo. En esa línea, ayer el diario El Equipo informó que la intención del propio futbolista francés es tener claro si renueva o si se va antes de que empiece la eliminatoria de Champions contra la Real Sociedad. La ida es en París el próximo 14 de febrero, queda poco más de un mes, y de cara a esa fecha Mbappé querría tener tomado una decisión aunque lo más probable es que no la haga público hasta más adelante.
3: Mañana Arandina, Real Madrid nueve y media de la noche, mañana también a las 4 de la tarde Lugo Atlético de Madrid, noticias en los de Simeone Javi Gómez.
6: Esta tarde Santi viaje a Lugo para el partido de mañana, el Cholo lo tiene claro, hará rotaciones, dará oportunidad a jugadores como Javi Galán Soyunku o Memphis, entre otros en rueda de prensa ha pedido los ansiados refuerzos, ha dicho que no le importa meter muchos goles o jugar bien, que solo importa ganar y con respecto a estar a 10 puntos de los líderes de la Liga y fuera de puestos, Champions, lo escuchamos
5: no no analizo de la manera que te toca analizarlo a tu pregunta, porque nosotros valoramos el fin de temporada, no valoramos la mitad de temporada porque ahora no termina el año. Está en mitad de temporada el campeonato, nosotros vamos partido a partido, que nuestro régimen de conducta desde hace
3: muchos años, y no vamos a variar. Las 3 y 13, las 2 y 13 en Canarias, enseguida más cosas en Deportes Cope.
8: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
0: Ahora 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés.
5: Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días...
0: Hasta el 5 de enero en los Juguetes Marca el Corte Inglés.
5: 3 al precio de 2.
0: Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
5: Ya vienen los Reyes Magos.
0: Y pensando en ellos tenemos un 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés.
5: Aprovechalo en Hipercore y en el Corte Inglés.
3: Ayer se jugó en el Pizjuán un sevilla Atlético de Bilbao y pasó esto. Victoria de los Leones que acaban la primera vuelta en Champions, Álvaro Rubio. <fixen> el único dato fehaciente es que el Athletic ha hecho la mejor primera vuelta desde 1983.
7: Y en esa temporada los rojiblancos ganaron la liga. La afición está encendida porque el equipo está funcionando a las mil maravillas. Aún así, el entrenador Ernesto Valverde llama un poquito la calma porque todavía queda mucha competición.
4: Es verdad que el ecuador
5: de la, de la competición te dice algo, a nosotros nos dice que estamos bien, pero eso ya
3: está en el archivo, hay que empezar los otros 19.
0: No dejándote llevar por la euforia que,
3: que todo el mundo siempre te está empujando, bah, somos los mejores. Bueno, ese tipo de cosas, ni cuando pierdes somos los peores, tal porque a lo largo de la temporada bueno, subes, bajas. La cara del Athletic, la Cruz del Sevilla, cuando estaba Sergio Ramos atendiendo a los compañeros de la tele, después del partido pasó esto. No queda otra que, que asumir el, el rol que tenemos y seguir trabajando para intentar. tener un poco de respeto, que estamos hablando, ten un poco de respeto a la gente y al escudo, respeta a la gente, estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda Ambiente muy crispado, termina el Sevilla Víctor Fernández, la primera vuelta a un punto del descenso
6: El Sevilla remató anoche Una primera vuelta nefasta que lo deja A tan solo un paso de los puestos de descenso El estreno del año fue pésimo Recuperando adelante el Atlético Club de Bilbao la peor de sus versiones. Quique Sánchez Flores no estuvo afortunado y la imagen de muchos jugadores empieza a ser más que decepcionante. Las alarmas en el Sevilla se han encendido, el club busca en el mercado soluciones, hay dos nombres, Agumé, jugador del Inter con el que se sigue negociando y Fofana, delantero del Chelsea,
3: cedido en el Unión de Berlín. Y en el otro partido de la jornada, ayer en el Sádar entre Osasuna y Almería... Podía hacer falta sobre Ramachani, Budimir. Gol, 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 gol. gol, gol, gol. Gol de Budimir, que da la victoria a Osasuna antes de la Supercopa, Alberto Sanz.
0: Un triunfo frente a al Almería con ese tanto que escuchábamos de ante Budimir, que es ya el quinto máximo goleador de la historia rojilla en primera división. Partido poco vistoso, pero tres puntos que le dan tranquilidad para la Copa y para esa Supercopa que mencionas. Por cierto, dos citas que en principio se va a perder el Chimi Ávila, ya que ayer se tuvo que retirar lesionado del soleo. Tremendo lo de la Almería,
3: vaya números Jordi Folqué, para cerrar la primera vuelta.
0: El Almería de Turquía al el sí, que preparó esta temporada para hacer historia, pero no la que está haciendo.
6: Después de la primera vuelta es el peor equipo del siglo XXI. Solamente desde que hay 20 equipos y las victorias valen 3 puntos, el Sporting de Gijón hizo en una temporada menos puntos que los rojiblancos. 5 empates, 14 derrotas y ninguna victoria... Son los números de esta Unión Deportiva Almería que sigue manteniendo a Ghezka Garitano como entrenador
3: después de 10 partidos y tan solo dos puntos de 30 disputados. El cuatro partidos más mañana en la Copa. Volvemos por lo tanto con el torneo del CAO con la previa del Elche-Girona. ¿Cómo llegan los de Michel albert -Diez? El Girona va por la Copa. Michel no reserva jugadores. Solo quedan fuera de la
4: convocatoria de 21 futbolistas los lesionados Sigankov, Yangel Herrera y David López. El equipo viaja mañana por la mañana Elche y Michel ve complicado mejorar la plantilla en este mercado de invierno.
6: Tenemos una gran plantilla. Mejorar esta plantilla no es fácil. En el mercado de invierno no es fácil, muy difícil. Y si podemos hacerlo, lo haremos.
5: Pero no, no tengo la sensación de, de que vaya a ser muy fácil poder eh, traer
6: jugadores que mejoren lo que tenemos. Entonces, bueno, estamos tranquilos.
3: Mañana se juega también el único partido entre equipos de primera. A la vez, Betis. Noticias en los babazorros, Roberto Arrellaga.
7: Pues no van a estar para enfrentarse al Betis en Copa. Ni Sedlar Guridi y Rafa Marín por lesión Ni Apcar que está con Marruecos Ni Carricaburu que está en la línea de salida del equipo Esto hace que la defensa del Alavés cambie absolutamente y por completo Poniendo a dos laterales en el puesto de central Todo ello envuelto en una polémica entre el club y las peñas Porque hay que pagar por este encuentro A lo que hay que añadir también el malestar Porque hoy se anunciaba que por tercera vez en este mes de enero el deportivo a la vez va a jugar otro viernes. Luis García Plaza.
9: A los profesionales no es la falta de respeto, es para las aficiones al final es lo que los sufren, ¿no? Y siempre somos nosotros, que son tres seguidos y no solo eso, echar la vista atrás y son muchos partidos de viernes y de lunes.
3: Y cómo llega el Betis a Mendizorroza. Andrés Ocaña. No quiere ni pensar el técnico del Betis todavía en el mercado de invierno porque tiene un compromiso importante ante la Alavés en Copa del Rey, el único enfrentamiento de primera división para el que recupera Nabil Fekir, dice el técnico chileno. Pellegrini que no ha hablado todavía ni con el director deportivo.
10: No, la verdad es que no ha tocado el tema del mercado todavía. Estamos centrados ahora en estos dos partidos. Ya tenemos la próxima semana, una semana libre. Veremos la realidad primero económica y después lo que puede ofrecer el mercado de acuerdo a
3: esa realidad. El Getafe, por su parte, visita al español pero pendiente también de las noticias de las sanciones Gemma Santos.
1: Y el comité ha dejado sin sancionar finalmente Santi a Mason Greenwood. Ha estimado el recurso presentado por el Geta, que presentó un vídeo y un informe de una traductora jurada que demuestra que el jugador no dijo fuck you, como puso Figueroa Vázquez en el acta, sino que queda comprobado que lo que dijo Greenwood fue one, two, three, four, fuck. Nada de insulto. Así que le deja sin sancionar. A Damián sí que le han caído dos partidos por menosprecio al lineer, a la tasa uno por doble amarilla y a Mata otro por ver la quinta tarjeta. Ninguna de estas sanciones afectan a la Copa Santi, así que mañana Bordalás puede contar con toda la plantilla, excepción de Mauro Arambarri.
3: El Getafe visita al español y el Rayo Vallecano al Huesca, Raúl Liñares. Lina
9: el Rayo viajó hoy con la intención de mantener viva sus ilusiones. Cooperas, lo hará sin los lesionados Álvaro García y Trejo y Simpate, Cis y Bebé, que ya están concentrados con
3: la selección. El partido será a las 7 y arbitrará Soto Grado. Y fuera de la Copa, noticias en Cádiz porque el presidente Rubén López ha ratificado a Sergio en el banquillo.
6: Sí, tanto como se preveía. No se piensa en cambios de entrenador a pesar de las 15 jornadas sin ganar y el desastre de otro día en Granada. Manuel Vizcaíno, el presidente de amarillo, ratifica a Sergio, mantiene la confianza intacta en
7: el técnico catalán. Puesto que sí, pase lo que pase en el último partido y en el siguiente. Nosotros confiamos en un proyecto a Sergio en dos, a dos temporadas, que estamos seguros que la va a cumplir y ojalá cumpla muchas más.
3: Y dos noticias en el mercado de fichajes. El Granada contrata al central polaco Kamil Piatowski y el Villarreal Ben Brereton se marcha cedido al Sheffield United. Y además estamos en la previa de la jornada número 13 de la Liga F, Andrea Pelaez. Que
1: regresa con el líder, el Barça, que recibirá a las seis y media, levante las planas con la baja todavía de Alexia Putellas. En la lucha por la Champions, empatados a 27 puntos, Real Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino. Sino que se enfrentan entre sí el domingo a las 6 y el Levante que va a visitar al Villarreal mañana a las ocho y media. Además, también tendremos un Valencia Atlético de Madrid el domingo a las 4 En descenso continúan Granada y Sporting Huelva.
3: Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
0: Deportes en mediodía, COPE.
1: Estar informado. Ocasión,
7: te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo. una oferta, te la mejoramos, has
3: oído bien mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a
7: vernos que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras la mía tiene la carrera de medicina contrata tu seguro de moto con Berti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico Verti, ahorra tiempo
3: ahorra dinero Primeros días de enero y estamos ante una de las citas del inicio de año, el Rally Dakar, que ha empezado hoy con una etapa prólogo en Arabia Saudí, Carlos Miquel.
4: Ha sido el
7: triunfo del valenciano tosias Sareina. Escuchar este nombre porque es un candidato español a la victoria, 28 años, primer parcial que gana... En la etapa prólogo se estrena como piloto oficial Honda, mañana elige posición de salida para la primera etapa de 405 kilómetros. 12 Santolino, 15 con caída de Barreda, en coches el más rápido ha sido Estron, un compañero en Audi de Sainz y Cruz, que no han tenido un buen día, no contaban los tiempos, pero querían estar entre los 15 primeros, le hubiera servido el 12 de Latilla o el 17 de Roma, pero se equivocaron en la navegación, se pararon demasiado tiempo en pista
3: y mañana sale el 48. Hablamos ahora de uno de los grandes de nuestro deporte Se retira de la NBA, Ricky Rubio Rubén Parra, buenas tardes Buenas
7: tardes Santi, así lo anunció ayer tarde en una carta Publicada en sus redes sociales Tras 12 temporadas en la Mejor Liga del Mundo Ricky Rubio se desvincula de los Cavaliers Para seguir centrándose en su salud mental No sabemos si volverá a jugar, pero de hacerlo Lo más normal es que sea en España Con todo, lo más importante es que dice que cada vez se encuentra mejor Algo que su entorno ha corroborado A la cadena COPE En lo meramente deportivo, los Bucks ganaron por 4 en San Antonio En un duelo en el que Buenban Llama dejó varias acciones solo al alcance de los elegidos y los Nuggets vencieron por tres a los Warriors en San Francisco con un triple sobre la bocina de Jokic lanzado desde más de 13 metros.
3: Seguimos hablando de baloncesto porque empieza hoy la jornada número 19 de la Euroliga el Real Madrid se enfrenta a la Efes Pilar Casado.
8: A las nueve menos cuarto el Real Madrid vuelve a casa en la Euroliga para recibir al Efes en esta doble jornada. Los blancos tras la derrota en el Palau quieren seguir sumando victorias y Abusel que estuvo en el banquillo ante el Barça podría tener los primeros minutos tras su lesión el conjunto turco está lejos de su mejor forma Llega con cinco derrotas consecutivas y es decimoquinto en la tabla.
3: Tenemos además hoy duelo español a las ocho y media, barça basconia alverdier Partido que debe servir para confirmar la mejora mostrada por el
4: Barcelona con el triunfo en el Clásico ante el Real Madrid. Segundo encuentro seguido en casa, vamos a ver con cuánto público por aquello de las cabalgatas. Abrines sigue siendo baja en los azulgrana, un Barça que llega tercero con 12 victorias. Basconia que ya perdió recuerdo en el Palau hace unas semanas, visita el Blaugrana sin bajas y en novena
3: posición con 10 victorias. Y hoy también tenemos, también a las ocho y media de la tarde, el valencia Panatina y Cos, Fermín Rodríguez.
10: El Valencia Básquet, con la única baja de Víctor Claver, recibe esta tarde a las ocho y media la fonteta al potente Panatina y Cos, griego, un rival que le pasó por encima en la primera vuelta. Un duelo clave en la lucha
3: por el top 8 de la competición, ya que ambos están empatados a 10 victorias. Hablamos ahora de waterpolo porque estamos muy pendientes de la participación de las selecciones españolas, la masculina y la femenina, en el europeo, Chavilaso.
5: Pues Santi, la masculina perdió anoche ante la selección anfitriona Croacia 12 a 14 en su estreno en la competición. No empezó bien España en el europeo, pero jugará su próximo partido el sábado frente a Montenegro. Aparte, esta tarde será el turno de la selección española femenina, que en su caso empieza el europeo ante Francia en una hora a las 4 y media. Y terminamos con balón
3: mano porque los hispanos ganaron ayer y hoy vuelven a jugar preparando el europeo, Luis Malvar.
4: Los hispanos derrotaron en el primer partido del torneo internacional de España, Polonia por 31-25. Primer partido de preparación de España de cara al europeo, encajando piezas todavía un poco verdes. Esta noche, segundo partido ante Eslovaquia, 8 de la noche, para seguir ajustando sistemas de juego y con penetración de los jugadores antes del europeo, que comienza en una semana.
3: Pues hasta aquí, Sofía. Todo el repaso del deporte en este día tan bonito de la previa de Reyes.
1: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
8: Pilar García Muñiz,
0: Mediodía Cope. Deportes en Mediodía
1: Cope. Estar informado.
3: Bueno, es viernes y tenemos que solucionar el reto, Pedrito, de la semana. Y tenemos que comprobar también, chequear cómo está Peter Martin que le hemos visto eh, involucionar y evolucionar a lo largo de la semana. Hola, Pedrito, ¿cómo estás?
7: Muy buenas. Muy, pues yo estoy... O sea, el, vier, el lunes estaba... Empezando a sí, empeorar. Sí. El, mier... El martes estaba malo de verdad. El mier... ya... Pero hoy es que sí estoy bien ya. Sí,
3: sí, sí yo te oigo. Ayer ya te oí bastante mejor y sí. te oigo casi, casi, ¿eh? Hombre, todavía eran los rescoldos. Sí, claro. Pero... No, Eso son un rollo. Eso duran sí, un, un tiempito. Pero bueno. Eh, y para los que fumamos más todavía. Poquito a poquito. Poquito a poquito mejor. Bueno, ¿quieres que volvamos a poner, que le hemos puesto durante toda la semana, sí. la música que fue la primera pista de la semana? Vamos a escuchar sí. a Alex.
7: Bueno, además yo creo que es una música muy bonita. Una versión de Katy Melúa, de una ver... de una canción de Black. Porque Black... La palabra black era muy importante esta semana. Sí. Eh, estábamos buscando un año del siglo XX, olímpico. Eh, olímpico en Berlín, donde un black, un negro fue muy importante, Jesse Owens. Un año olímpico en el que unos meses antes se celebraron en los Juegos Olímpicos de invierno, muy navideños porque se celebraron en Garmisch. Sí. donde Donde empieza todos los años con los, los, saltos, los saltos de esquí. Y eh, un año... ...que en el recuerdo de la, de la historia de España... ...es uno de los más negros, evidentemente... ...y yo creo que después de estas pistas... Sí, ...no era tan difícil cuál era ese año. En Madrid, el 18 de julio de 1936... Los generales sublevados, Fanjul, García... 1936, efectivamente,
3: un año negro para la historia de España, que era la solución del reto que buscaba Pedro Martín esta semana. ¿Quién es Xavi Laso el ganador o la ganadora?
5: Pues el ganador, sinceramente te lo digo en 15 segundos, porque ahora mismo se me acaba de ir la página. Bueno, o sea, te pues lo digo en 15 segundos.
3: Sí. Tenemos unos clásicos que siempre responden rapidísimo, además, pero esta semana ha sido complicado. ¿eh? ¿Yo que voy siguiendo más o menos? Las respuestas de la gente, sé que esta semana ha habido menos acierto. Xavi. Sí, es una cuenta que se llama The Truth By Cat Equal. 1936. Opa. Bueno, pues eh, ya decía yo que esta semana había de un ganador sorprendente. Bueno, Peter, pues la semana que viene pues buscaremos otra cosa, ¿no?
7: Exactamente. El caso es buscar, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, y encontrar, y encontrar. Que como sé que ha sido bueno y que ya estás casi recuperado, que te vaya bonita la noche de Reyes, Peter. Pero un una grande. noche de
7: Reyes maravillosa.
3: Seguro que sí, seguro que Igual sí. Igual para todos. Eh, y nosotros hoy ahora escuchamos a las 3 y 28 algunas de las mejores cosas que nos dejó anoche el partidazo con Joseba. Por ejemplo, la reflexión sobre esa victoria en extremis del Barça.
7: No deja de ser cierto que el Barça ha empezado quinto el partido, eh, que los que vienen por detrás le están apretando y que yo no soy capaz de apreciar una mejoría tan ostensible entre el partido que jugó el otro día contra la Almería y el de hoy.
9: A mí, a mí, a mí es que yo, yo creo que Xavi tiene su cuota de responsabilidad, creo que no le ayudan las, las ruedas de prensa después de los, de los partidos porque al final hace, parece, parece un discurso eh, nivel de meme de intentar convencer a la gente de que no has estado tan mal como todo el mundo hemos visto. Eh, dicho lo cual, a mí me parece que hay bastantes jugadores que no están al nivel, que se comportan como auténticos caraduras, que yo creo que, salvo Sergi y Roberto y un ratito Araujo, a mí la sensación que me ha dado es que les da igual que el Barcelona tenga o pase vergüenza de cómo está jugando su... Su equipo, creo que Xavi es responsable, pero el club también es responsable. El único portavoz de ese club es Xavi Hernández. Es que no habla nadie. Es que eh, la puerta está callado, agazapado. y los directivos. rajando de Xavi a sus espaldas. Porque llevan mucho tiempo. Rajando Chávez a sus espaldas, que lo digan públicamente. Es verdad que han
5: dado un paso adelante y que es verdad que también las palmas han quedado bueno, un, a... han han un paso
9: que adelante Pero se les ha
3: visto más ambiciosos. Han dado un paso adelante. Puerta, después,
9: después de... Han dado un paso adelante porque por, quieto por, por, y para atrás era imposible. Porque han tenido claro, un churro ya, ya, de que lo han dado. Porque decir? han pegado un pelotazo que casi le arranca en la cabeza a Lewandowski. Le ha caído al tiburón. Que, que No, pero
3: es verdad que ha atacado mucho más en después la segunda parte gol, y que ha tenido varias ocasiones y que ha entrenzado mucho más de lo que ha hecho en la tercera y hoy, ¿por qué estamos preguntando en nuestra encuesta, Xavi?
5: Pues tras mil votos, eh, después de las declaraciones de Xavi, respeto, somos los vigentes campeones y estamos vivos. Preguntamos, ¿crees que el Barça sigue en la pelea por el título de Liga? Pues el 71% dice que no, no sigue en esa pelea frente al
3: 29% que dice que sí. Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias, seguimos en el 106.3 de tu día. media de la tarde, las dos y media para aquellos que tengan la suerte de escucharnos desde Canarias porque allí hará, no sé, 25, 28, 30 grados y en Madrid se viene en unos días muy entretenidos con el frío, ¿eh? no sé si habéis mirado las previsiones pero viene frío de verdad, eh, nieve probablemente la semana que viene y yo no quiero entretener mucho hoy a un hombre que está muy ocupado, muy ocupado, es de las tardes que más ocupado está del año pero ha venido a cumplir con su trabajo, uno de sus trabajos es el rey Melchor Ruiz. Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, señor Duque? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas eh, hoy con el resto bueno, de sus
3: majestades? Y...
0: Desde hace años lo tengo muy bien porque mi paje es el que se encarga de todo, está informatizado todo, así que va todo mucho mejor. Sobre el frío, es cierto, hemos tenido que tomar medidas eh, los tres reyes magos con los camellos. Hay que protegerles especialmente porque a pesar de que tengan ese pelaje, pues... Esta noche vamos a estar sobre cero.
3: Sí, sí, va a hacer frío. ¿Tú qué tal te has portado, Javi Gómez? No, este, hoy he tenido el placer de comer con Melchor.
6: Ah, con el rey no Melchor. No como eh, durante todo el año, no como nunca con Melchor, pero ¿Sí? yo creo que hoy es un día para comer con Melchor. ¿Y, que, y la
3: gente le pedía cosas y tal en la comida. La gente
6: le reconoce, sobre todo, y me, me lo decía antes, no sé si lo va a querer decir ahora, que hoy mucha gente le pide los favores que no le ha pedido
3: durante el año. Es un día no, que la esta gente esta le pide cosas. Tú...
0: Todo el mundo quiere que pase por su casa.
3: Es verdad que algunos tienen otros favoritos, como Gaspar o como Baltasar, ¿no? Pero Mel... Los que menos, los que menos. Mel está entre los... Ten en cuenta
0: que la epifanía del señor es mi santo ¿Sí? y lo comparto con Gaspar y Baltasar, pero es mío.
3: Bueno, pues eh, ha dicho Ancelotti, hablando de los Reyes Magos, que no le ha pedido nada al rey mago Florentino Pérez. Pero no sé si eso ha sido antes o después de saber que se le había lesionado también Lucas Vázquez. Vaya racha del Madrid... Y estábamos Andrés Melchor y yo eh, arriba en la redacción haciendo cuentas de cómo va a poner una defensa Ancelotti mañana en Aranda. Mel.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya ha salido su ¿Has majestad. Ido radio, sí. Entro yo. Pues eh, va a tener que hacer cábalas. Yo estaba contando anteriormente que va a ser un once inédito, que podría haber incluso hasta nueve eh, cambios respecto al partido ante el Mallorca. Eh, lo más lógico, lo más natural, eh, con la lista recién... Eh, Salida del horno es Vinicius Tobías en ese lateral derecho, en principio iba a ser Lucas Vázquez del lateral, con Nacho y Carrillo como pareja de centrales y Fran García en el lateral izquierdo, pero ante la lesión eh, de Lucas Vázquez, semitendinoso, tres semanas aproximadamente de baja, no solo se pierde la Copa sino la Supercopa de España en Arabia, pues todo hace indicar que Vinicius Tobías, uno de los seis canteranos que ha entrado en la lista de convocados y que ya conoce a Ancelotti que ya eh, ha jugado algún partidillo con él, pues eh, va a ser el que ocupe ese lateral derecho mañana en el Montecillo.
3: Yo no sé si esto estará haciendo que crezca un poco la ilusión, aunque es difícil que crezca más la ilusión, porque es que se junta todo. Que es la, el Día de Reyes, que viene el Real Madrid a jugar a tu estadio, eh, que fuiste tú además el que dio suerte en el sorteo, porque nos está escuchando al otro lado del, del teléfono un jugador de la Arandina que ya se ha convertido además en amigo de este programa, que es Jorge González Moral, el Pesca. Hola, Pesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Yo no sé, Lucas Vázquez tampoco. No sé si os tienen miedo, eh, pesca o si no sé, o si están confiados. Pero, ¿cómo, cómo os estáis tomando esto? ¿Preferiríais que jugasen con los once mejores, con el once titular? ¿O esto de que el Real Madrid vaya con tantas bajas? Ni Vinicius, ni Chuameni, ni Cross, ni ahora Lucas Vázquez. ¿Os hacen pensar que a lo mejor mañana se puede dar la sorpresa?
10: Bueno, eh, a ver, no hay que menospreciar a, a la cantera del Madrid tampoco. Yo creo que eh, Tobías, eh, yo creo que también es un, un gran jugador como Carrillo, como Nico Paz, que, que vienen haciendo muy, muy buen plantel en el, en, el, en el de primera red, o sea que yo creo que, que no, había, no, había, no había que perderles el respeto tampoco a ah, ellos. ¿cuenta? Pero bueno, sí, dime, dime. Eh, nosotros, nosotros, nosotros ahora mismo eh, que se ha lesionado, que se lesionado Lucas Vázquez, pues hombre, puede ser puede ser algo ahí, una clave para poder entrar eh, mm. por esa banda para, para hacerles peligro al, al Madrid.
3: Eh, cuéntame cómo está la ciudad, eh, cómo cuál es el ambiente de, entre la cabalgata, la ilusión de los Reyes Magos, la visita del Madrid mañana, eh, esa, esos preparativos que estáis teniendo que hacer en el estadio, eh, una lista que he visto publicada por ahí también de, de la petición también de los Reyes Magos, de las camisetas de los jugadores del Madrid.
0: Eso es curioso, Santi, ¿Sí? y, y hay que preguntárselo, es que eh, se sorprendería a la gente si no ha visto la lista. ¿Sí? Eh, normalmente el Madrid suele hacer eso con los rivales, decirles, díganos qué camisetas ¿Sí? quieren de para qué, que nadie se quede de sin. ¿Qué jugador? Pero tú, ah, yo te pregunto ahora, ¿cuál crees que ha sido el jugador? Bellingham. Vale. Yo diría Modric. No. Sí, vale. vale. Eh, <risa> cuéntale, es que a ver Jorge. Nueve camisetas de Modric, tres de Bellingham, dos de Cross y Rodrigo, una de Vinicius, una de Courtois, una de Kepa y una de Nacho
3: toma ya eh, Jorge tú lo tienes claro porque tú mañana te vas a ver las caras con Bellingham contra Bellingham, no, oh, pues a Jorge
0: cuál ha pedido de él.
10: Sí, 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 hombre, ya está claro que he pedido la de la de Bellingham claro. porque, porque bueno, eh, yo, ya que se ha creado ese meme de Bellingham y Bellingham, pues hombre eh, no, y que el chaval tampoco que... ha hecho mal
3: la primera vuelta, ¿no? Jorge, el chaval no ha hecho mal la primera no, vuelta.
10: No, no, O sea, es el, es el jugador <risa> del momento, ¿eh? sí, ahora sí. mismo. o sea Yo creo que está marcando las diferencias a nivel, eh, no solo en Liga, yo creo que también a nivel mundial, yo creo uh -huh. que está marcando totalmente las diferencias ahora mismo. O sea, hay otro, no hay otro jugador que le, que se pueda que se pueda comparar
3: con él. Melchor, mm, ¿de estos van a jugar mañana algunas de las estrellas del Real Madrid, más allá de todos los problemas que tienen en defensa?
0: Bueno, yo creo que seguro... Te decía antes que podría haber hasta nueve cambios sí. respecto al partido del Mallorca. Yo creo que repite seguro Fran García mm. eh, y, y no sé si alguno más. Sobre todo teniendo en cuenta la lesión de... Porque fíjate, Kepa no jugó, Tobías tampoco, mm. Nacho eh, se lo ha perdido por sanción, Carrillo entraría. Creo que Camavinga puede jugar. Guller ha dicho que podría salir de inicio también. Eh, Ceballos fue suplente
3: eh, mm. Oselu, Lu, no Braín
0: fueron suplentes, es decir, podrían ser nueve o diez cambios eh, respecto a esto solo sería Fran García el que repitiese aunque, bueno, ahí hay dudas en el centro del campo si va a meter o no de inicio a Camavinga si va a meter a Valverde, si le va a dar algún minuto a Modric, eh, por aquello de que es el que más ha sido solicitado por la sí, plantilla sí. de la Arandina eh, pues no no lo sé, yo creo que muy poquitos titulares del otro día ¿eh? Pero José. aún así sale un equipo con garantías Sí, eso te iba a decir, Jorge, esto está
3: chupado, ¿eh? no juega ninguno casi de los titulares Esto mañana está chupado
10: Sí, no yo creo que, claro, diciendo los nombres que ha dicho Como Ceballos, como como Nacho Que bueno, Nacho, no sé, creo que es, que es nuevo también en la cantera de Sí, Madrid, sí, sí el lleva, chaval de la cantera Tiene una larga, larga trayectoria con con, creo que no sé si son cinco champions sí, o sí, cuatro sí. champions, yo creo que yo creo que bueno, eh, <ríe> los nombres que que estaba diciendo eh, pues yo ¿Sí? creo que Melchor sí, eh yo creo que vamos eh, cualquier equipo de la Liga Española eh, le gustaría tenerlo en, en mm. su plantilla seguramente.
3: ¿Cómo lo preparáis esto? Eh, os, ¿Os metéis un poco en, en táctica? En decir, no, pues a ver, yo creo que pueden jugar esto y si les podemos hacer daño, como decías antes, pues, a lo mejor por el lateral de Lucas, que Vinicius pueda tener algunas dudas, Vinicius Tobías o... Mm, ¿Lo estáis preparando así, eh, Jorge, o no hace falta prepararlo tácticamente? De, 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 porque no, no sois capaces ni siquiera de escuchar al mister de la ilusión que hay puesta para mañana y de las ganas que vais a, a tener.
10: Sí, no, el Mister nos, nos ha dado las claves de, de por dónde podemos hacerles daño y de por dónde les podemos crear crear peligro, pero bueno, eh, yo creo que solamente con la, con la ilusión, con las ganas que, que tenemos de jugar ese partido y que al ser un partido único y histórico que se haya hecho en este en este club, pues yo creo que eh, prima antes el, el, las ganas y la ilusión que que igual lo que te pueda contar el mister que también nos ayuda, pero pero bueno, yo creo que las ganas y la ilusión y ese y ese que te esté viendo tu gente en, en, el, en el campo, pues eh, yo creo que eso nos va a ayudar todavía al doble.
0: Una de las pre principales preocupaciones que hay en el Real Madrid es saber cómo está el terreno de juego. Y el frío, eh, claro. Eh, bueno, va a ver si no está bajo cero, va a estar sí. ahí rondando, pero sobre todo el estado del terreno de juego para, para la práctica del fútbol. ¿Cómo está eso, Jorge?
10: Pues el campo está está perfecto, o sea, Mira. el madrid no se tiene que preocupar de nada porque porque bueno eh, no dan lluvia no
3: dan buena temperatura no, eh. no va a ser como
10: no va a ser como contra el Cádiz sí, no, a sí, ver sí. no es que de buena temperatura estamos en estamos en invierno cada claro, cada frío pero pero bueno eh, yo me acuerdo de partidos que debe el Madrid tener que ir a jugar a Donek, Sí, claro, contra Sactar sí. y, y, y bueno eh, allí pues se ponen eh, guantes braga y y, y jugar. Jugar, claro ya sí. jugar Jorge yo tengo ya dos está cortitas
6: está. la primera y lo más importante ¿cómo está Merche? ¿cómo está tu madre? ¿está nerviosa? <risa> ¿me dice amigo de ella en la federación?
10: <risa> pues está está aquí está aquí bueno, escuchando la, la entrevista ¿Sí? también porque porque bueno estoy ahora vamos a vamos a comer y uh -huh. Y se lo he dicho, digo, oye, me van a entrevistar tus amigos de, de COPE. Me
6: dice, ah,
10: pues voy a escuchar, Me llegaron las la, la... fotos
6: de tu madre y la tuya con juan Castaño cuando estuviste con el, en el IFEMA. Claro. Así que ya, ya le dije, sí, hablé sí, con sí, ella, sí. que la recibí. Mañana le enviaré un mensaje. Oye, la otra, ¿eh, ¿cuántas entradas te han pedido? ¿Las has nada, contado? Nada, dos o tres, ¿no? ¿Las has contado o sea, seguro?
10: Sí, sí, nada. Nada, mi madre, mi padre, mi novia y ya está. <ríe> ya
3: está, nada, nadie más en el pueblo, ¿eh?
10: No, no, he tenido, he tenido casi más de... Más de... 70, 70 entradas que, que repartir. Madre.
0: Oye, ¿en cuánto se, se ha ampliado el aforo de, de el Montecillo?
10: Pues decían de casi 10.000 personas. Ulino. no El estadio, el estadio eh, yo creo que si os podéis desplazar mañana, el que se desplace de, de, de Cope, yo creo que de lo que vio contra el Cádiz a lo que va a ver ahora contra, contra el Real Madrid, va, se va, va a haber a un cambio poco. de... Oh. Sí, sí no, o sea, o sea eso, esto es esto es increíble. Eh, lo que lo que han hecho en, en tan poco tiempo es eh, casi casi construir un un estadio eh, en, en pocos días, porque uh -huh. bueno, el trabajo que están haciendo durante el día y la, y la noche pues ese, ese, es increíble y uh -huh. el campo está quedando muy bonito.
3: El que te va a buscar mañana es Lama, ¿eh? No lo dudes que ese no perdona una promesa, Jorge. Mañana te va a perseguir para que le des lo que, yo, bueno, lo que he le he prometiste. Cantado, no, no, cantado, no es que mañana, es que está esperando cantado, la… Sí, sí, sí. Yo encantado de
10: de conocerle porque claro, claro. Porque tengo, lo tengo ahí bien guardadito y se lo, se lo entregaré. Sí, sí, sí.
3: Jorge, que haya muchísima suerte mañana y sobre todo que disfrutéis muchísimo de, de esa experiencia que hay muchos jugadores que se pasan toda la vida jugando al fútbol y no pueden, no pueden vivir. Así que os lo habéis ganado en pleno derecho, así que a disfrutarlo mañana en ese partidazo contra el Madrid. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
10: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
3: Jorge González eh, fue el héroe de la Arandina en las eliminatorias previas de la Copa y ahora lo va a disfrutar muchísimo contra su equipo del alma, que es el, el Real Madrid. Mel, me quedan eh, dos cosas por preguntarte. ¿Qué pasa con Kroos? Eh, peligro para la Supercopa en, en Arabia?
0: No, en principio no eh, hoy nos ha ejercitado con pequeñas molestias en el tobillo, y va a tener descanso de todas las maneras, así que en principio no, no tiene peligro de cara a esa Supercopa eh, y a esa semifinal el próximo día 10 en Riad ante el Atlético de Madrid.
3: Y luego está el tema de Mbappé contabas mm. eh, anoche claves mm. eh, y sobre todo diferencias porque habrá mucha gente mucha gente, bueno, me mm. ha alucinado una encuesta que ha hecho Arancha Rodríguez en su Twitter que preguntaba al madridismo ¿quieres que venga Mbappé? En 14.000 y pico votos había más gente que decía que no a gente que decía que sí. Muy igualado, ¿eh? 51-49 o algo así. Eh, pero nosotros tenemos que informar del tema de Kylian Mbappé. Y hay diferencias que contaba anoche Melchor y que quiero que nos recuerdes respecto a las últimas veces que eh, Mbappé estuvo cerca de firmar por el Real Melchor. ¿Cuáles son las diferencias principales entre, por ejemplo, el año pasado, el verano pasado y este?
0: Bueno, el entorno ha cambiado y la situación el, 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 ha cambiado por absoluto. Ahora mismo... Mbappé no es una urgencia como lo era en exclusividad hace dos años cuando ya había llegado a ese acuerdo reconocido por el propio Mbappé que lo dejó plantado en el altar al Real Madrid. No hay una urgencia, ¿por qué? Porque ha aparecido un grupo muy fuerte eh, con los jóvenes brasileños, Vinicius, eh, Rodrigo, etcétera, etcétera. La presencia de Jude Bellingham, el buen ambiente que hay en la plantilla, la buena dinámica en la que están entrando, Enrique, que la próxima temporada se va a incorporar también. Así que ya no es una urgencia absoluta la que tiene el Real Madrid. Eh, otra diferencia muy importante y por la cual eh, se pudo escapar y dejar plantado al Real Madrid hace dos años en Mbappé fue que le había dado su palabra. En esta ocasión no solo va a bastar con la palabra. Es decir, si el jugador realmente quiere venir al Real Madrid, que el Real Madrid no va a mover nada, va a ser el futbolista, este sería otro punto, el que va a tener que dar un primer paso si quiere venir al Real Madrid, comunicarlo, pues ahí no bastaría solo con la palabra y, y sí habría que rubricar eso. Y lo que también, la información que yo tengo al menos, es que no ha habido eh, una, una, un acercamiento del Real Madrid, como te digo, y tampoco hay una fecha de caducidad. Eh, pero que nadie piense que esto se va a prolongar hasta mayo. No hay una fecha de caducidad inmediata, como algunos apuntaban las dos primeras semanas de enero. Sí la va a haber para, a lo mejor, eh, cuando se llegue a los octavos de final de la Champions. A partir de ahí, a lo mejor, podría ser una fecha a tope. Y luego las condiciones económicas. Algunos se pueden sorprender, pero eh, en el caso de que Mbappé quisiera y el Real Madrid estuviese de acuerdo, las condiciones económicas serían sensiblemente inferiores... A las que fueron hace dos años. ¿Por qué? Porque lo que estábamos contando El, marco el escenario ha cambiado, ha cambiado. El escenario ha cambiado y, sobre todo, el plantón no se olvida.
3: Pues son las claves del posible el posible fichaje de Mbappé. Nos queda mucho todavía de esto hasta que llegue el verano. Gracias, Melchor. Una hasta besta. luego. Enseguida, nos cuenta Javier Gómez cosas del Atlético de Madrid.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
8: Llega el dulce más esperado del año. Los roscones de Reyes de Viena Capellanes ya están disponibles en sus tiendas, en web y en su app MyViena.
7: ¿Prefieres el roscón tradicional con chocolate caliente o mejor relleno de nata, crema o trufa?
8: El mejor roscon artesano está
7: 20, 20, que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún
8: rojo.
3: Contábamos al inicio que andábamos preocupados porque ha perdido a Rafa Nadal en Brisbane, eso no nos preocupaba mucho, pero sí que... Eh... En el tercer set se ha echado a la mano esa zona tan complicada que es la cadera y el soas. Ha terminado el partido aparentemente bien, pero tiene Ángel García noticias al respecto de la, del estado de salud de Rafa Nadal. Hola, angelito.
4: Más que noticias, un gran temor. Ahora mismo todo está entre una sobrecarga, una sobrecarga o que vuelva otra vez la maldición a, a empezar. A ver, eh, Rafa ha reconocido que, que el problema es en el, un sitio muy similar al del año pasado, pero que no es lo mismo, porque si hubiera sido lo mismo hubiese sentido lo mismo y que esta vez más que en la zona del tendón, que fue lo verdaderamente grave de la otra vez, lo nota en una zona muscular, que tiene el músculo muy cansado, eh, muy, muy cargado. Y bueno, veremos a ver cómo se levanta mañana, que es cuando le van a hacer las pruebas y espera más deseo, no sé si que esperanza, eh, estar entrenando la semana que viene en Melbourne y por tanto poder jugar eh, el abierto de Australia es la zona similar, eso es lo preocupante, parece algo distinto, eso es lo que tranquiliza así que Santi, y escúchale tú mismo o sobrecarga o vuelve a empezar la maldición.
5: Bueno, vamos a ver lo que, lo que ha sido, he tenido una, una sensación no muy buena en una parte muy similar a lo de donde he recibido la operación pero bueno ahora mismo es muy pronto para poder decir nada, no, no es un día tampoco para hablar más de la cuenta de, de eso, solo espero que sea una, una sobrecarga grande y, y que en los siguientes días pueda, pueda seguir entrenando ¿no? Si, si no es así pues ya será el momento de hacer más eh, pruebas pero bueno si, si se queda solo en una super sobrecarga pues eh, ha sido una semana muy positiva si no no
3: lo ha sido tanto bueno, pues yo me quedo bastante preocupado la verdad yo que yo que soy bastante agonía para estas cosas, me quedo bastante preocupado, Angelito, no sé.
4: Yo si no respetas el micro de la cadena como, como, le, como le respeto, cambiaría el preocupado por otra cosa sí, un sí, poquito sí, más sí, ¿Por qué no se retira, no Ángel?
6: ¿Por qué no se retira? Del partido, no? del partido, claro. Ah, del partido, claro, no, claro. eso es lo que
4: me tranquiliza. A ver, a mí me tranquilizan dos cosas, yo voy a ser muy sincero, a mí me tranquilizan dos cosas. Una, que Rafa Nadal, si nota lo mismo que el año pasado, no es tonto, se retira inmediatamente porque ya sabe el calvario que ha pasado y, y, y ya sabría que oye, es una recaída, pues ya está, ¿qué le voy a hacer? Y, y ha acabado el partido. Y dos, que en su palco estaban tranquilo, tranquilo. Eh, Maimó diciéndole continuamente su oficio. Eh, todos, en algún momento, verá que después del primer gesto. Eh, se han reído, incluso. estaba la mente distendido, digamos. No. Entonces, ellos creían que era una sobrecarga. Pero ahora ya estamos hablando de una super sobrecarga. y eso sería muy buenas noticias. O de algo peor. Yeah. Con lo cual, bueno, pues después de, del partido le han tocado, le han visto, estaba todo muy cargado y habrá que ver si solo es eso o volvemos otra vez a, a lo mismo. Esto es muy sencillo. Si Nadal su físico le permite jugar tres horas al tenis, nos va a dar una gran temporada sí, porque sí. es verdad que de tenis ha respondido. Sí. Si a Nadal su físico no le permite ni jugar dos horas, dos horas y media al tenis, pues, pues a decirle adiós hasta siempre y no te olvidaremos.
3: Pues lo hemos disfrutado tanto esta semana que no quiero ni pensarlo. Eh, eh, se lo decía a los chicos en la redacción, digo, me parece muy bien que gane, que esté jugando muy bien, pero que no se toque la pierna, que no, no se... Y al final ha pasado, porque era un partido sí, muy un artículo
4: brutal. memorable en relevo Nacho en Cabo, que viaja conmigo a los torneos, y los dos vamos a estar en Australia, en el que decía que le preocupaba hasta el músculo más pequeño que tenemos en el claro. cuerpo, no recuerdo claro. el nombre, ponía un nombre tal, que está en el oído. Pues hasta ese no quería que se tocase, Rafa, porque como los, todos los ha tenido, músculos, huesos,
3: tocados. tendones
4: y demás, todos los ha tenido tocados en algún momento de su carrera, pues que cada vez que se lleve la mano a algún sitio, bueno, pues al tercer partido ya se la ha llevado. Bueno,
3: pues a rezar y a pedir a los Reyes Magos también. porque Mañana las pruebas, este que es lo día.
4: importante, Santi, a ver cómo se levanta mañana recordemos porque en Melbourne ahora mismo eh, son 10 eh, horas menos o sea que son
3: eh, las 5 de la mañana
4: eh, se va a descansar y mañana cuando se despierte veremos a ver cómo está ese músculo y veremos a ver si es algo muy grave o es solo una super sobrecarga que entonces pronto a Melbourne y a seguir entrenando pensando en Australia
3: Gracias Angelito un abrazo Abrazo Tenemos que ir muy rápido con las cosas que nos quedan por ejemplo eh, la previa del Atlético de Madrid mañana contra el Lugo Javi ¿Cómo llega los del Chola? Ha confirmado casi casi el once titular entero, ¿no? en rueda de prensa.
6: sí, esperábamos que fuera a hacer rotaciones, pero el Cholo nos ha querido dar algunos nombres, como Javi Galán, como Soyuncu, como Memphis, Correa. Saúl, bueno, está claro que el solo tiene que rotar, que había tenido muchos partidos, que se habían repetido muchos nombres durante muchas semanas, durante muchos partidos, entonces no le queda otra que rotar, así lo va a hacer. Es importante la Copa porque lleva muchas temporadas sin marcarse un gran torneo, entonces yo creo que, que a partir de esta ronda quizá ni rote a Oblak, imagínate la importancia que le da.
3: Sí, tengo sensación de que la Copa no le molesta al Atlético de Madrid, pero que la Supercopa, al Madrid y Atlético ahora mismo, lo que es ahora mismo, no... No les viene demasiado bien marcharse a Arabia. Pero bueno, primero lo de mañana, 4 de la tarde, ¿no, Javi? contra 4 de el, la tarde, Lugo. Contra el Lugo. calorcito Y, con, y hombre, y el Atlético mucha ilusión en una competición que este año le ha puesto pues eh, mucha importancia el, el equipo del Cholo.
6: ¿Algo no, más, Javi? Nada más, nada más. Decir que el Cholo, filosofía partido a partido, que le hemos recordado sí. que está a 10 puntos de los líderes, que le hemos recordado que está a quinto, que está fuera de Champions, pero dice que aquí las
3: cuentas y las notas se ponen a, a final, final de temporada y no a la mitad. Gracias Javi, abrazo. Mañana también juega el Getafe, lo va a hacer un partido complicado en Copa contra el español. Está por ahí nuestra churri, Gemma Santos o la Gema.
1: Hola, Misanti. Pues sí, complicado, porque aunque estén en segunda, lo ha dicho el propio Bordalás, con una afición de primera, un campo de primera y un equipo de primera división. Así que va a ser chunguísimo para mañana, aunque no será por ilusión, porque aquí están ilusionados con esa posibilidad de pasar de ronda en la Copa. Quieren llegar muy lejos este año, tanto la afición como en el vestuario, y va a poder finalmente contar con toda la plantilla, a excepción del lesionado Mauro Arambarri, porque acabamos de conocer hace un ratito que el comité ha dejado sin sancionar finalmente a Mason Green, ha quedado contrastado en ese recurso presentado por el Getafe presentó un vídeo y un informe de una traductora jurada que lo que dijo Mason Greenwood no fue fuck you, sino que lo que dijo fue one, two, three, four, fuck nada de insulto, así que le deja sin sanción. Dice el comité que no les parece muy adecuado que diga eso a un árbitro pero que como no es lo que pone en el acta, pues que le dejan sin sanción. Sí le han caído dos partidos a Damián, por decirlo de la concha de tu madre a línea, a la tasa uno por la doble amarilla y otro a Mata por ver la quinta tarjeta, pero como te digo, son canciones que afectan solamente a la Liga, así que mañana Bordalás irá con todo a Cornella.
3: Tiene mucho mérito que le hayan leído los labios a Grimuth cuando el otro día contaste que incluso a veces sus propios compañeros no le entienden Te hablando inglés. Sí,
1: debe ser una traductora especialista en el <ríe> sí. dialecto de Manchester, porque es muy chungo, muy chungo de entender, sí.
3: Bueno, pues a ver si el Getafe puede avanzar ronda mañana contra el español. Gracias, Gemma, un beso.
1: Un beso con suegro. Y hablamos
3: también <ríe> del Rayo Vallecano que se enfrenta a las 7 de la tarde al Huesca en el Alcoraz. Hola, Ruli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo pues... llega el Rayito. Pues también con, con mucha ilusión. En palabras de, de su entrenador, que decía que querían llegar lo más lejos posible en la Copa, ha dicho que va a sacar un equipo competitivo para intentar pasar esta ronda. Va a hacer el partido sin los lesionados Álvaro García y Trejo. También está Simpátesis y Bebé, que ya están concentrados con la selección para la Copa África y viajan hoy en AVE, ya te digo, con toda la ilusión de poder pasar una ronda
7: más
3: y seguir avanzando en esta Copa del Rey. Bueno, pues el rayo que rompió por fin el maleficio contra el Getafe en ese partido, en ese triunfo, por 0-2, que ha perdido ahora efectivamente la Copa África y el agujero que deja la Copa África en un montón de equipos, eh, a dos jugadores muy importantes para ellos, pero que van a intentar en el Alcoraz contra el Huesca, tampoco está haciendo el Huesca muy, muy buena temporada, seguir avanzando en el, en el torneo del caos. ¿Tienes algo más, eh, Ruli, algo más que contar? No, nada más, simplemente eso, que van con toda la ilusión del mundo a intentar pasar una ronda más y ahora que decías de que rompieron el maleficio, eh, ocho porterías a cero llevan en esta liga el Rayo. Bueno, no está nada mal. Mañana Copa del Rey, ese partido a partir de las 7 entre el Huesca y el Rayo. Gracias Raúl. Gracias. Estamos casi terminando, pero nos quedan cosas todavía, Alex.
0: Deportes en Mediodía
3: Cope.
1: Estar informado.
5: Para empezar bien 2024,
7: Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: En tu supermercado al campo siguen los mejores precios. Muslos contra muslos o jamoncitos de pollo
7: a 4,25 euros el kilo. Al campo,
0: cuando y donde quieras.
3: Y estamos ante una nueva jornada de la Euroliga, la número 19, viene el Real Madrid de perder en el Palau, en un día que el Madrid podía haber, podía haber hecho daño a un Barça que estaba muy tocado, pero... Terminó cayendo por 5 el Real Madrid este pasado miércoles y ahora le toca volver a casa y va a ser contra el Anadolu Efes hoy a partir de las 9 menos cuarto. Pilar Casado, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. O sea,
3: que es víspera de Reyes, noche de Reyes en el Wizink
8: Sí, así es. De hecho, bueno, yo entiendo que va a haber una muy buena entrada, por no decir que esté a reventar. Es muy buen regalo. ¿eh? Es muy buen regalo para además, bueno, los nenes no tienen que ir al colegio, a ver cómo los engañas para que luego se vayan a la cama rápidamente. Pero como regalo de Reyes, un Anadolu Efes que hay que decir, no es el Efes de otro tras temporadas, de hecho recordemos el marcador en la primera vuelta era la jornada 2 en el 17 de octubre, el Madrid ganó 80-103. Es verdad que siguen muchas de sus estrellas, estoy pensando en Larkin, Bobois, en Justus Holatz, en Darius Thompson, en Will Cliburn, pero cambió el entrenador y este a día de hoy pues eh, en la clasificación eh, ha ganado siete partidos y perdido 11. De hecho, viene con cinco consecutivas derrotas. Ha perdido con Maccabi, Bayer, Vasconia, Cenerbache y Valencia. Te tengo que contar que Gerson y Abusel, que sí estuvo en el banquillo en el Palau, no llegó a jugar, sí. pero hoy ha hecho la sesión de tiro con normalidad. Luego es presumible que los primeros minutos después de esa rotura del ligamento sean esta noche frente a la Efes. ¿Qué tipo de partido espera Chus Mateo? Este...
10: Bueno, tenemos que,
4: que hacer un partido serio atrás en defensa, porque es un equipo con una capacidad notadora grande. Y bueno, entender rápido que, que
10: hay que centrarse en el partido del EFES, olvidar la, el último partido contra Barcelona y pensar en eso, en, en seguir dando No espero
8: adelante. yo tampoco más novedades en cuanto a lesionados y demás, porque recordemos que va a Vitoria el domingo y de ahí directamente sin pasar por casa irá a Múnich. Porque la semana que viene vuelve a haber doble jornada de Euroliga.
3: Vamos, que las navidades para los chicos del baloncesto son entretenidas. En 15 segundos. Es una peli eh, de ciencia ficción. Pirarlo, de Ricky. Está Penita nos ha retirado, ¿eh? Ha dejado la NBA.
8: Bueno, yo creo que por respeto a él, eh, yo creo que cualquier cosa que podamos decir es especular. Hmm. Creo. Habla Habrá de una esperar. noche en la concentración sí. de la selección que fue muy dura el 30 de julio
3: bueno pues eh, todo el cariño a Ricky haga lo que haga ya aquí en el baloncesto gracias Pilar un abrazo eh, estamos terminando pero queda guas